0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. La petite fille éteint brusquement la télévision. Elle quitte le salon pour se diriger lentement jusqu'à sa chambre. Elle a à peine 10 ans et elle est seule. Ses parents sont affairés à leurs occupations. Ses frères et sœurs ne sont pas là. Ils ont leur vie maintenant. Ce sont déjà des adultes. Dans la chambre, elle ouvre un cahier à ligne. Sur la couverture, elle a tracé trois mots. A Cindy Book. Le livre de Cindy. Elle feuillette les premières pages. À la suite de photos de famille qu'elle a soigneusement collées, elle entreprend d'en disposer d'autres. Des clichés qu'elle a pris avec son brownie. Pas un gâteau, hein. Mais un appareil photo simple, bon marché, qu'elle a reçu comme cadeau. Sur l'un des clichés, on voit sa bouille de bébé. Trop chaud. Sur une autre, elle, au milieu de sa famille. Sur encore une autre, elle est sur les genoux de sa mère, à la plage. Elle prend un stylo et écrit « That's me », suivi d'une virgule sous la première. « C'est moi ». Puis elle recommence et écrit les mêmes mots sous la deuxième. « C'est moi, c'est moi ». Elle entoure son visage sur la photo qui la montre avec d'autres enfants. « C'est moi », écrit-elle en dessous. « C'est moi ». Si on n'a pas compris avec ça que c'était bien « elle », Que cherche-t-elle à dire, sinon acclamer son existence Dix ans plus tard, elle est en école d'art. Elle retrouve ce livre d'enfant, marqueur de mémoire de ses jeunes années. Elle pourrait le jeter, le mettre dans un carton, assigné au grenier comme un souvenir lointain. Mais elle décide de le poursuivre. Elle ajoute donc des photos. Des photos d'identité, et puis d'elle, debout devant la cheminée, la main dans celle d'un petit ami ou assise autour d'une table, riant. La femme qu'elle est devenue reprend le stylo et écrit à son tour « That's me", sous chacune des photos. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Cette femme s'appelle Cindy Sherman. Elle est l'une des artistes les plus importantes de notre époque. Ce carnet est devenu une trace tangible de ses premiers pas photographiques, mais aussi de sa conscience d'être un individu unique. Dans son travail, elle ne se mettra plus en scène, Elle, Cindy Sherman. Non, à partir de la fin des années 70, elle va prendre des masques pour incarner des personnages fictifs inspirés de la culture populaire ou de la société américaine, se transformer pour leur donner vie. Une œuvre d'une cohérence rare, souvent ironique, qui interroge notre identité, identité sociale, identité de genre, la féminité, mais aussi l'érotisme, le grotesque, la terreur. Chaque photo de Cindy Sherman nous interpelle par son esthétique soignée et son ambiguïté. Chacune d'elles met à mal les préjugés, les classifications, les conventions. L'idée de se up I guess even as a child was not like about like being a ballerina or a bride for Halloween. I was always, you know, like into the perverse side of dressing up or like ou old or a monster or somebody else. Ça a commencé comme ça. Cindy Sherman grandit dans une famille de la middle class à Huntington, Long Island, une banlieue paisible à une soixantaine de kilomètres de New York. Née en 1954, elle est la petite dernière d'une famille de cinq enfants, dont le plus jeune a 9 ans de plus qu'elle. Elle dira à quel point elle a eu conscience, enfant, que cette fratrie avait déjà une existence avant elle, dont elle se sentait exclue. Ce qu'elle aime, c'est se déguiser, devenir quelqu'un d'autre. Et pas une fée ou une princesse, hein, comme le font toutes les petites filles bien élevées. Elle se travestit en vieille dame, en sorcière ou même en monstre, puisant dans les vieilles affaires héritées de sa grand-mère. Sympa pour la même. À cette époque prospère des états unis Cindy grandit avec les premières grandes heures de la télévision la culture populaire s'incarne dans des feuilletons, des sitcoms comme « I love Lucy » où règne le comique de situation et un jeu d'acteurs délicieusement exagéré. Fine, you're doing Speed à 18 ans, au début des années 70, Cindy Sherman commence des études d'art à Buffalo, de l'autre côté de l'État de New York. Elle y fait une rencontre déterminante, celle de Robert Longo, étudiant en art comme elle, passionné, charismatique et déjà très actif dans le milieu. Il l'initie notamment à l'art conceptuel qui domine l'époque. Pas de panique, je vais vous expliquer ce que c'est. L'art conceptuel, c'est faire passer l'idée, le concept, avant la réalisation de l'œuvre elle-même. C'est mettre de côté l'esthétisme pur. Cette démarche permet de mélanger les supports, d'associer du texte à de l'image, de la performance ou toute autre forme. Cindy Sherman y est sensible, d'autant qu'une professeure de son cours de photographie l'encourage à travailler sur l'idée plus que sur la technique. Elle se tourne donc vers la photo. Elle s'imprègne également de films expérimentaux, comme La jetée de Chris Marker. Une œuvre saisissante qui raconte une histoire fictionnelle entièrement composée d'images fixes. C'est au fond de ses limbes qu'il a reçu le message des âmes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance. Et cette femme qu'il attendait peut-être. En 1976, quelques mois après l'obtention de son diplôme, elle travaille à ses premières œuvres déjà teintées des thèmes qui l'obsèdent. L'identité sociale, la représentation de la féminité, le macabre. plus Elle réalise la série « Bus Riders », inspirée des passagers des transports en commun de Buffalo. Cindy Sherman, maquillée et déguisée, incarne tour à tour des personnages. Un homme au costume, mallette sur les genoux et lunettes de soleil au nez, une femme au foulard dans les cheveux tenant un sac de course, ou encore une adolescente rebelle qui fume dans le bus. À l'époque, c'était encore permis, hein Les personnages sont à chaque fois positionnés sur le même fond neutre. Et déjà, ces clichés soignés dressent une sorte de portrait de la société. Dans cette série, le dispositif est visible. Sur le sol en plancher, serpente le fil du déclencheur. Cindy Sherman a le pied dessus. Elle se prend toute seule en photo. Cindy a grandi à quelques dizaines de kilomètres de New York, sans jamais y mettre un pied, ou presque. C'est un peu effrayé, mais accompagnée de son partenaire de l'époque, Robert Longo, qu'elle s'y installe en 1977, dans le sud de Manhattan. Après quelques temps d'adaptation, elle réalise l'une des séries de photos les plus importantes de sa carrière. Les Stills films. Dans ces images en petit format en noir et blanc, elle incarne une multitude de personnages féminins, en soignant tous les détails. La mise en scène, l'angle de prise de vue, la pose, le maquillage, la coiffure, tout Fortiche Cindy c'est bien simple, on croirait carrément des photographies de plateau de cinéma. De Marilyn Monroe, de Monica Vitti ou même de Brigitte Bardot. C'est vous dire. Mais jamais une référence à un film n'est réellement explicite. Cindy fait appel à l'imaginaire cinématographique, au film noir américain des années 50 ou encore la nouvelle vague européenne. Sur l'une de ces images, on la voit dehors au bord de l'eau. Elle a les cheveux courts, bruns et porte une jupe plissée. Son regard tourné hors champ semble rempli de tristesse ou d'un regret. Cette photo, Robert Longo l'a prise avec Cindy Sherman, et s'en souvient encore. J'ai pris cette photo depuis le toit du van, et on dirait qu'elle est la dernière image d'un film. Comme si son amoureux avait foutu le camp, était mort, qu'elle partirait, vous savez, parce qu'il l'aurait trompé. Ce qui est génial avec ces images, ce n'est pas tant ce que vous regardez, c'est qu'elles disent aussi ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Les photos troublent par leur réalisme, leur vérité. Cindy Sherman les construit comme un peintre élaborerait un tableau, ne mettant aucun détail. En artiste, sa technique est toujours la même. Elle travaille seule et elle est à tous les postes. Elle se sert de perruques, de costumes, de maquillage et des prothèses lui permettant de travailler et de transformer son visage. Elle incarne ses personnages et en aucun cas ne considère ses photographies comme des autoportraits. Ce sont des rôles, des fictions. Si cette série est fondamentale, c'est qu'elle lance la carrière de Cindy Sherman, qui est associée à la fin des années 70 à la Pictures Generation, aux côtés d'artistes comme Dara Birnbaum, Richard Prince ou Barbara Kruger. Leur spécificité est de s'appuyer sur les images des médias de masse, la publicité ou le cinéma, et d'en détourner les représentations, les codes, les stéréotypes. C'est sous ce nom... Pictures Generation, qu'ils sont exposés en 1977 à la galerie Artist Space, où Cindy Sherman travaille un temps. Au début des années 1980, elle ouvre un nouveau chapitre, en proposant des formats plus grands en couleurs. Elle présente The Centerfolds. Des photographies de jeunes femmes en plan serré, le regard hors champ. Ici, les émotions sont palpables. Elles ont l'air tristes ou hagards, parfois mélancoliques. En raison de l'angle de la prise de vue, le spectateur surplombe le modèle comme un voyeur. On y voit par exemple une jeune femme aux cheveux courts, allongée sur un sol de petits carreaux orangés, vêtue d'un pull en V, d'une jupe Vichy orange et de baskets blanches. Elle tient dans sa main une feuille de journal français. L'histoire ne nous est pas connue, mais la photo nous interpelle. Cette jeune fille est-elle craintive ou rêveuse La série fait débat. On l'accuse de représenter ces femmes en victimes. Mais Cindy Sherman a travaillé ses images pour faire naître le questionnement. Et même le malaise. Et c'est réussi. Je voulais qu'un homme ouvre un magazine, regarde ses photos en pensant y trouver quelque chose de lassif, d'attirant, et qu'il se retrouve en réalité dans la position du voyeur. Qu'il voit en cette fille, la victime qu'elle était peut-être. Et toc (rire) Cindy aime bousculer. Son travail d'artiste, mais aussi le public. Bientôt, elle ouvre une nouvelle voie, s'interroge sur la laideur, le grotesque, le terrifiant, le morbide. Ce sont des thèmes qu'elle investira très régulièrement. Dans Fairy Tales, qu'elle présente en 1985, elle utilise pour la première fois des prothèses pour endosser les rôles de sorcière ou de monstres. Dans l'une d'elles, on la voit incarner une femme, couchée sur un tas de cailloux, la bouche sanglante et la peau créuse, installant immédiatement un étrange malaise. 1989 est un tournant dans sa carrière. Elle présente « History Portraits »,« Old Masters ». Cindy Sherman évoque les tableaux des grands maîtres de la peinture de la Renaissance au XIXe siècle, incarnant des madones, des aristocrates, des bourgeois, de manière artificielle mais extrêmement référencée. Elle joue par exemple le rôle du jeune Bacchus malade, du Caravage, un personnage masculin. Elle se coiffe d'une couronne de feuilles de vigne, s'habille d'un vêtement blanc noué en toge et elle tient une grappe de raisin dans sa main droite, le visage maquillé de blanc. Face à cette photo, on est immédiatement saisi par la ressemblance avec l'original, tout en percevant un trouble, une incongruité. Le succès est sans précédent. Mais l'artiste qu'elle est choisit de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est mal la connaître. Mais plutôt de faire un pied né au monde de l'art, qui s'affole pour ses images. De se donner un nouveau défi. Pour la première fois, elle décide de ne pas se mettre dans la photo. Qui l'eut cru Elle s'en est expliquée au réalisateur John Waters dans une interview. « À l'époque, je craignais d'être trop dépendante de moi-même. Alors je voulais voir si j'étais capable de raconter une histoire ou de faire une image sans m'y inclure. Je me suis donc mise à utiliser des mannequins, des masques et des choses de ce genre. Elle commande des mannequins de bassin dans des catalogues de fournitures médicales. Elle les habille, les maquille, leur donne l'apparence de la chair et les met en scène, simule des scènes pornographiques. Dans cette série de 1992, intitulée « Sex Pictures », elle interroge les clichés de représentation sexuelle de la femme. En 2006, elle accompagne la révolution numérique. Avant, elle faisait des allers-retours incessants entre son atelier et le laboratoire. Si les photos étaient ratées, elle devait tout reprendre, tout recomposer. La technique numérique lui offre plus de souplesse, mais surtout de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Elle ouvre un nouveau chapitre de sa vie d'artiste. La première fois qu'elle saute le pas, c'est pour le magazine Vogue. Eh ben dis donc, c'est classe Elle se déguise en un mannequin de la marque de haute couture Balenciaga, une femme d'âge moyen, prise sur le vif. Les poses sont peu flatteuses, le maquillage exagéré. Dans son œuvre Society Portraits, elle explore cette réflexion sur la vieillesse qui touche les femmes, leur beauté fanée, et plus encore, le regard sans concession de la société sur elles. Elle y incarne des femmes d'âge mûr appartenant à la bonne société, qui posent dans des intérieurs luxueux. La grande taille des photographies permet de distinguer de nombreux détails des corps et des visages, trahissant une perfection qui s'étiole. Dans Untitled 466, une femme pose majestueusement dans un cloître, parée de bijoux et d'une tunique longue turquoise, le port altier. Mais l'une de ses jambes dépasse de son cafetan, laissant entrevoir un bas de contention et une pantoufle rose bon marché. Apparaissent aussi des signes de vieillissement, des rides au coin des yeux et au cou, malgré un front lissé au botox. Et Cindy Sherman, qui n'est pas très bavarde quand il s'agit de parler d'elle-même, Avez-vous avoir été surprise par le fait de vieillir. L'artiste se rappelle le chemin parcouru. Maintenant, l'idée n'est plus d'ajouter des rides pour avoir l'air plus vieille. C'est utiliser les rides que j'ai pour dire quelque chose d'autre. Ce qui est troublant, ce n'est pas de voir plus de rides sur mon visage, mais de voir que l'éventail des possibilités de ce que je peux faire est beaucoup plus limité. Je suppose que je pourrais avoir l'air d'avoir 100 ans si je le voulais, mais avoir l'air de moins de 50 ans est maintenant exagéré. La petite fille qui jouait à se déguisant en vieille femme doit en rire aujourd'hui. Et se dire que peu importe les années, ce n'est pas elle. Ou alors si, mais c'est aussi nous. Nous, à travers elle. C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Ça a commencé comme ça, est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pino Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin et Maxime Singer.